0: Lo fue todo para Pedro Sánchez y su propio partido le ha dado la patada por unanimidad. Fue el jefe de todos los militantes y decidió unir su destino a un hombre sin escrúpulos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Ábalos y Coldo. De la protección al hundimiento. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promopodimo.
0: Ha llegado el final de José Luis Ábalos en el PSOE, un hombre que lo ha sido todo en el partido. Militante desde la transición, líder de los socialistas valencianos, escudero orgánico de Pedro Sánchez, portavoz parlamentario, secretario de organización, ministro, luego diputado, pero se
2: acabó. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, Solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
0: El mismo partido que habías dirigido hasta hace dos años y medio te dice que te vayas y te da 24 horas.
2: Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
0: No habrá flotadores para José Luis Ábalos Su figura se hunde Arrastrada por el peso de alguien A quien entregó toda su confianza Coldo García se cruzó en la vida De José Luis Ábalos en 2017 Cuando estaba en lo más alto Lo que fue una relación basada En la protección Ha acabado en destrucción, en dudas, en sospechas Vamos a contar la historia De esa relación, lo hago con mis compañeros Alberto Pozas, hola Alberto hola, ¿qué tal, Juan Y Esther Palomera, hola Esther
2: Hola, ¿qué tal Juanlu?
0: Alberto, empiezo contigo. Empezamos con Coldo García, el asesor detenido por, por tejer una trama de comisiones en la compra de mascarillas desde dentro del Ministerio de, de Fomento. Es ese hombre que se cruza en la vida de Ávalos y ha acabado cambiando por completo esa vida. Pero vayamos al origen de este personaje. ¿Qué sabemos de ese Coldo García, portero de discoteca en Pamplona?
3: Bueno, pues muy poco, en realidad, porque eh, hablamos de los años 90 y hablamos de profesiones que no tenían un gran reflejo en la, en la vida pública en ese momento. Coldo, como dices, trabajaba en el sector de la seguridad privada se le ha atribuido, y digo se le ha atribuido porque nosotros no hemos sido capaces de confirmar eh, si fue o no portero de un prostíbulo o portero de una discoteca, pero en esos años Coldo García sobre todo eh, trabajaba en el mundo de la seguridad privada y también se desempeñaba como escolta en ocasiones de, de cargos políticos. En aquellos años a Coldo García le condenan por agresión. Sí, esto sucede en el año 91. Coldo García, por aquel entonces, trabaja para una empresa de seguridad privada y, bueno, para esto hay que hacer una pequeña explicación de dónde se produce este conflicto. Eh, Se está construyendo en esos años el vertedero cercano a la localidad Navarra de Góngora, que que fue un conflicto vecinal muy grande con los vecinos del Valle de Aranguren eh, oponiéndose a la construcción. Se construyó finalmente, pero bueno, eh, hubo muchísimas protestas en la zona de la construcción que... ...estaba guardando, entre otros, eh, Colo García. Esa noche, en 1991, los guardias de seguridad privada... ...de la construcción tienen un conflicto con un conductor... ...que para por allí por la zona y termina en una paliza... ...que le propinan varios guardias de seguridad a este vecino. En el caso de Coldo García, que participa, según la sentencia del caso... ...en esa paliza, pues eh, le caen dos años, cuatro meses y un día... ...de prisión menor, describiendo la sentencia pormenorizadamente... ...pues cómo participan los golpes que se llevó este vecino esa noche. En 1996 tenemos una primera pista de
0: que Coldo García no era un cualquiera. El gobierno de Aznar le indulta por aquella agresión. Eh, Alberto no era nadie con peso político, quizá que fuera escolta. Escolta en los peores años de ETA le pudo ayudar a que le solucionaran
3: ese otro asunto, pero sabemos por qué le indultaron. Bueno, la gracia de los indultos es que no suele ser público, quizá en estos años nos hemos mal acostumbrado con el proceso, eh, quizá con el caso de Juan Arribas, que se hacen públicos los motivos, pero en la mayoría de los indultos no son públicos. Existen expedientes, hay informes, pero no sabemos, eh, en el caso concreto de Coldo García, por qué se le indulta eh, el juzgado en la sentencia que le condenó por la agresión del año 91, no propuso el indulto y es efectivamente el primer gobierno, el primer gabinete de José María Aznar, que no se puede decir que sea cercano ideológicamente como tal a Coldo García, el que, el que propone y firma. Su indulto lo firma la entonces ministra eh, Margarita Mariscal de Gante. Hubo un segundo episodio de agresión, mucho después ¿no? ¿Qué pasó ahí Alberto? Existe un segundo conflicto, hay que irse ya 20 años después, eh, Coldo García está en los Sanfermines en Pamplona, la misma noche de 2010 que España gana el Mundial de Fútbol con el gol de Iniesta y pues existe un altercado, hay un joven eh, que lleva una camiseta con un mensaje, con un lema independentista que tiene un altercado con un policía nacional, no sabemos bien por qué pero en ese contexto Coldo García interviene en la pelea para agredir al menor de edad. En ese caso, la justicia, el juzgado de lo penal, después lo confirma la Audiencia de Navarra, le impone una multa eh, por un delito de lesiones, una multa de 900 euros. Esta sanción se confirmó por parte de la Audiencia Provincial de Navarra poquito antes de entrar en política. Alberto Pozas, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vosotros.
0: Esther, voy contigo. Antes de conocer a Ábalos, Coldo García había sido portero de discoteca, no tenía formación... Había militado en el PSOE, eso sí, hay gente que quizá pueda extrañarse de que alguien así pudiera medrar políticamente dentro de de un partido. La verdad es que no es tan raro, ¿no? Porque en todos los partidos, en todos, hay gente. No digo que condenada por agresión, pero sí que empieza cargando cajas o protegiendo al jefe de posibles agresiones y acaba convirtiéndose en alguien de confianza para todo lo demás.
2: Bueno, en realidad yo creo que en todos los partidos y y en el entorno de todos los gobiernos, yo creo que en el felipismo, en el adnarismo, en el zapaterismo y en el marianismo, incluso en el ayusismo, ¿no? Siempre ha habido personajes efectivamente no tienen ninguna formación, que el foco público no les apunta de una forma continua y que se mueven por las esferas del poder con unas ínfulas y con unas maneras eh, que nos sorprenderían eh, al común de los mortales. Es verdad que son personajes anónimos, que unos llegan a convertirse en asesores y otros incluso a presidentes de comunidad autónoma. ¿eh? La propia Isabel Díaz Ayuso empezó poniendo sillas en los mítines del Partido Popular, ¿no?
0: Hablemos ahora de José Luis Ábalos.
2: Tú dices que yo fui comunista, ¿sabes cuándo lo fui? No, pero no te lo digo. No,
0: ¿Cuándo no lo, lo fui? Cuando en política solamente podía estar este tipo de gente y los demás estábamos prohibidos. No teníamos capacidad ni de opinar en un bar, efectivamente. Y estoy muy orgulloso de haber contribuido en la adolescencia y en la juventud a la libertad de este país. José Luis Ábalos dejó el comunismo pronto e hizo carrera en el PSOE. Gran parte de su trayectoria la vivió en cargos municipales y autonómicos de la comunidad valenciana. Hasta que aparece Pedro Sánchez. Que quien puede encarnar claramente esta opción de futuro,
3: que tiene que hacer un nuevo partido socialista, debería ser Pedro Sánchez.
0: Esther, ¿qué supuso José Luis Ábalos para esa batalla imposible de Pedro Sánchez hasta llegar a la secretaría general del partido?
2: Bueno, para entender la relación que los une o que los unió en su día, yo creo que habría que decir que Ábalos fue sanchista antes que el propio Pedro Sánchez. Se conocieron en el Congreso de los Diputados muchos años antes. Fue quien le empujó a dar un paso al frente en aquellas primarias y le dijo algo así como «o lo haces tú o lo hará otro». Y si recordáis, el primer mitin de la pre-campaña de aquellas primarias, el acto de presentación de Pedro Sánchez de aquellas primarias, se celebra en, en Valencia, en un municipio... Valenciano, eh, Chiribella, y aquel acto lo organiza José Luis Ábalos. Desde aquel momento se convierten en, en absolutamente inseparables y se teje una relación indestructible.
0: Y así llegamos a 2017. Ese es el año en el que Ábalos y Coldo García se conocen o al menos empiezan a trabajar juntos. ¿Cómo se produce? ¿Quién hace esa conexión?
2: Pues mira, el contacto y el introductor en Madrid de Coldo García es el actual secretario de organización del Partido Socialista es Santos Cerdán quien presenta a José Luis Ábalos ambos procedían del Clan Navarro trabajan todos juntos en las primarias del Partido Socialista y cuando Pedro Sánchez gana aquellas primarias a Susana Díaz eh, bueno, se le ofrece a José Luis Ábalos como chófer del Partido Socialista. Pero es ahí cuando conectan ellos, cuando se conocen y cuando tejen una relación de confianza y de lealtad mutua.
0: Ábalos era ministro, pero era más que un ministro. Se movía orgánicamente y también dentro del gobierno casi como un vicepresidente, solucionando problemas. Y en esa fase, a partir de 2017, Coldo García ya es la sombra de Ábalos. quiere decir eso?
2: Bueno, la sombra de Ábalos quiere decir que cuando José Luis Ábalos es nombrado eh, ministro del primer gobierno de Pedro Sánchez, eh, Coldo viaja a nuevos ministerios, a las dependencias de ese ministerio con José Luis Ábalos. Ahí ya no tiene categoría de de conductor, sino que se le nombra asesor, asesor del ministro. Eh, Le atiende no solamente para labores eh, que tuvieran que ver con el ministerio, sino también labores personales hasta el punto de que, En ocasiones recogía a sus hijos del colegio, pues le hacía gestiones muy, muy íntimas, ¿no? A él y a la familia de Ábalos, que cuando él es nombrado ministro se traslada de Valencia a Madrid.
0: En 2019 se da un paso fundamental en esa relación. El ministerio de Ábalos nombra a Coldo García consejero de puertos del Estado y consejero en Renfe y le da autoridad para reunirse con gente por su cuenta. Además, en el ministerio están colocados la mujer de Coldo García y el hermano empieza también a tener empleos vinculados con fomento. Toda esa bola que se estaba empezando a formar, Esther, ¿no llamaba la atención en Moncloa?
2: Cuando nombraba los consejero a Coldo, tanto de puertos del Estado como de Renfe Cercanías, yo creo que llama más la atención fuera del Partido Socialista que dentro. Nadie desde dentro del Partido Socialista ni desde el gobierno la más mínima objeción. Bien, es verdad que cuando empiezan a pasar los meses, desde el Partido Socialista lo que cuentan es que tienen conocimiento eh, que Coldo, en el propio Ministerio de, de Fomento, empieza a recibir empresarios y mantener allí conversaciones que escapan supuestamente del control del ministro y el ministro es advertido de ello tanto por miembros de la dirección federal como por la propia Moncloa. Esto por lo menos es lo que sostienen hoy. ¿Qué responde Ábalos? Que sí, que efectivamente él le llamó la atención, que no entendía por qué determinados personajes desfilaban por el antedespacho del propio ministro. allí en fomento, pero todo aquello eh, se permite durante meses.
0: En 2021 llega el final de Ábalos, o eso parecía. Pedro Sánchez hace una crisis de gobierno, fulmina a Ábalos como ministro y además también le quita de secretario de organización. Nunca supimos exactamente por qué, y eso fue muy extraño. En el sentido común, Esther, te podía decir ahora que Pedro Sánchez sospechaba algo sobre lo que estaba pasando en Fomento y expulsó a Ábalos porque no quería que el escándalo pudiera salpicar al partido. Pero luego, en las elecciones generales de 2023 le incorpora en las listas electorales, como si le hubiera perdonado. Algo no cuadra.
2: Bueno, hay muchas cosas en aquella destitución fulminante que no cuadran. De hecho, 48 horas antes de que Pedro Sánchez anunciara aquella reestructuración de su gobierno, el propio Ábalos despacha con el presidente del gobierno e intercambian opiniones sobre quién debe entrar o quién debe salir del gobierno. El mismo día que anuncia la crisis de gobierno le llama a Moncloa por la mañana y le dice que tiene que salir, que hay momentos en la vida política de una persona en las que hay que dar un paso atrás y que el suyo había llegado y que más adelante ya hablarían para eh, colaborar en otras cuestiones. Esa conversación nunca se produjo. Todos creímos en aquel momento que había algo que se nos escapaba. Había un ángulo ciego en la decisión del presidente del gobierno sobre el que nunca se dieron explicaciones. ¿Por qué le incluye posteriormente en las listas electorales como parlamentario por la circunscripción de Valencia? Yo creo que, previa a esa decisión, había habido... ...alguna denuncia contra Ábalos y sus colaboradores por el tema de las mascarillas... ...que la justicia cerró. De hecho, aquel expediente de contratación fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas... ...y lo que es en el procedimiento administrativo no se encontró ninguna irregularidad. Por lo tanto, yo creo que eso le anima al presidente del gobierno... ...a no dejar completamente tirado en la cuneta al que había sido su más estrecho colaborador y accede a incluirlo en las listas electorales.
0: Y llegamos a la última fase de esta historia. A 2024 salta el escándalo. Se demuestra que durante la pandemia había una trama urdida desde el despacho de al lado del ministro, desde el despacho del asistente personal del ministro, para forzar contratos a dedo y para repartir comisiones. Ábalos no está imputado, pero, Esther, el escándalo es, es evidente. ¿Por qué tanta resistencia de Ábalos a dimitir, en este caso, a dejar su escaño como diputado?
2: Bueno, él entiende que eh, al no estar en el gobierno no tiene que asumir esa responsabilidad política, que si hubiera sido a día de hoy ministro, por supuesto que hubiese dimitido. Esa es una de las razones que esgrime, además de su presunta inocencia. José Luis Ábalos es una persona rocosa que además presume de no rendirse nunca, En el Partido Socialista están redoblando la presión, han tenido no menos de media docena de conversaciones a lo largo de todo el fin de semana y en la mañana de de este lunes todas las respuestas han sido baldías por parte de Ábalos, él se resiste a dejar el acta, pide una salida, las salidas que le han ofrecido no le convencen, por lo tanto igual él pasa a las filas del grupo mixto y ahí acaba la historia si es que eh, el sumario no arroja más luz eh, sobre este asunto.
0: Esther Palomera, adjunta al director del
2: diario.es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan
0: Y antes de marcharnos.
1: A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que mil palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las Diosas con Judith Irá alienar. Violeta, él Lo Tienes Crudo. O el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Y recuerda. Tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del diario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promo podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos
0: tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el diarioes barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema...